0: hola y bienvenido a este podcast y think piensa feliz aliméntate con conciencia mi nombre es ana maría restrepo y seré tu host he pasado los años más importantes de mi vida en búsqueda de la dieta perfecta y me di cuenta que es aquella que me permita estar en sintonía con mi cuerpo y me dé paz aquí te quiero invitar a que tengas muchísimo antojo de vivir y que puedas sintonizar con los alimentos de una manera diferente que puedas abrir la mente a entender a escuchar a conocer diferentes perspectivas acerca de la nutrición empezando por una nutrición desde cero y que entiendas que dependiendo del momento de tu vida tu nutrición se va a ver diferente incluso esta nutrición se verá diferente dependiendo de dónde vivas porque si vives en un país que tiene estaciones Tu cuerpo naturalmente va a desear alimentos completamente diferentes. Hola, bienvenidos al episodio de hoy. En este episodio quiero que hablemos de la motivación. Parece una palabra demasiado sencilla que describe muchas cosas de nuestro entorno, de nuestro día a día y que a veces parece también ser la clave de la que nos inhibe dar un paso adelante, continuar con un proceso y sentir que somos capaces con todo lo que se nos venga encima. Porque a veces sentimos que las cargas son demasiado grandes, es muy normal sentirnos desmotivados, tener constantemente síndrome de impostor y decir que no somos capaces con las metas que tenemos, con los sueños que tenemos. Y precisamente la motivación juega un papel muy importante. Así que quiero que nos... Vamos a profundizar en su definición, ustedes saben que a veces me pongo un poco teórica y también doy ejemplos, pero me gusta mucho entender el porqué y la raíz, la definición, para que vayamos más profundo a entender los conceptos y saber cómo ponerlos en práctica, que eso es lo ideal y pues la practicidad siempre será también un matiz de este podcast para que no solamente se quede en teoría. Entonces, desde el contexto de la psicología y el cambio de comportamiento, la motivación es un término utilizado para describir la intensidad. Esos dos términos son fundamentales, la intensidad y la dirección del esfuerzo de alguien. Mientras que la intensidad se refiere a la cantidad de esfuerzo invertido y la dirección que refiere a alguien si busca o no un comportamiento, esa definición la dio Winberg en el 2019. En general, las personas que buscan un determinado comportamiento suelen esforzarse por tener éxito. Por lo tanto, la intensidad y la dirección están relacionadas. Por ejemplo, si alguien tiene un fuerte deseo por perder peso, se va a sentir muy atraído hacia comportamientos como el ejercicio regular y la modificación de una dieta o de su plan de alimentación y probablemente pondrá un esfuerzo intenso para lograr el resultado. Comprender la motivación para hacer ejercicio es un área de interés para la mayoría pues, de las personas que trabajamos en esta industria porque permite un enfoque muy personalizado al, al guiar, por ejemplo, a muchos clientes hacia los objetivos. Porque muchas veces parece ser como una piedra en el zapato y decir es que hoy no estoy motivado, no me siento bien, siento que todos los días no estoy motiva a entrenar. Pero créanme que cuando terminen de escuchar este podcast van a redefinir su motivación hacia los objetivos y no van a dejar que solamente la motivación sea la que defina si cumplen sus objetivos o no. Entonces, por ejemplo, eh, hombres y mujeres tienden a tener motivaciones diferentes para hacer ejercicio en comparación, por ejemplo, con adultos jóvenes o personas mayores. También pueden observarse diferencias en la motivación según la cultura, el nivel socioeconómico, el entorno en el que uno se mueva. Y es muy importante evaluar la motivación a nivel individual, por eso siempre, siempre, siempre en todos los episodios les hablo de la bioindividualidad, porque puede variar considerablemente de una persona a otra, ¿cierto? Lo que a mí me motiva hoy, que en lo que estoy trabajando, en mi pasión, en mi propósito, En muchas cosas de mi día a día puede que a otra persona no lo motiven y eso está bien. Además la motivación también es una variable dinámica, lo que significa que puede cambiar tanto en el corto como a largo plazo. Por ejemplo, un objetivo que me motive en el corto plazo es prepararme para una fiesta en tres meses, entonces mi motivación para recurrir a hábitos más saludables va a ser eso Eso es en el corto plazo, entonces ahí la duda queda, es como si tu motivación para seguir haciendo las... Eh, los mismos hábitos va a seguir en el largo plazo, solamente es el aliciente de tu fiesta la que te tiene motivada. Entonces, alguien puede crom- comenzar un programa de ejercicio para perder peso, pero a medida que continúa la participación, los motivos pueden cambiar e incluir pues, la, también la reducción del estrés, el aumento de la fuerza o el desarrollo de, como dice, compañerismo con otros que hacen el ejercicio y por eso es tan importante el tema de los grupos y eh, encontrarse con grupos Y hacer parte como de un círculo social también en esos entornos nuevos. La motivación puede cambiar abruptamente basada como en información que uno tiene. Como, por ejemplo, una enfermedad, estar preocupado por su salud, eh, un evento familiar, una reunión, una fiesta, como se los mencionaba. A veces eh, la motivación surge instantáneamente eh, desde por ejemplo, alguien que trabaja en una industria o un entrenador personal, ¿cierto? Y, por ejemplo, si un cliente se siente cansado y no está haciendo, pues, el esfuerzo habitual, a veces esas palabras de aliento, en el caso, pues, como con mis clientes también, pueden inspirar motivación para aumentar la intensidad y el esfuerzo de esa otra persona. Y es muy común cuando, no sé, estás haciendo un esfuerzo muy grande, te sientes muy frustrado, te sientes cansado, pero llega tu pareja, llega tu hermano o tu hermana y te dicen como, eh, sos súper teso, tan, tan admirable lo que haces. Y entonces una vez en ese momento que estabas tan cansado, tan derrotado, vuelves a chispa instantánea de motivación con esas palabras que a veces hace muchísima falta escuchar. Y cuando las personas no están motivadas para hacer algo, eh, se denomina a motivación. Suena muy charro, pero sí se denomina teóricamente. Y cuando las personas carecen de motivación para no hacer ejercicio, es posible que no participen, pues también, obviamente, en lo absoluto eh, o que participen solo como de manera superficial. Entonces ahí también esa motivación es cuando uno no está muy convencido de lo que está haciendo, no está comprometido. Esa es la palabra, falta de compromiso, porque una vez uno está motivado, el compromiso y la motivación también juegan, como que se vinculan y son directamente proporcionales. Entonces, eh, sin intensidad ni creencia en los resultados positivos, eh, por ejemplo, seguimos con el ejemplo del ejercicio, que puede brindar el ejercicio Algunas personas pueden hacer ejercicio solo porque o su pareja les dice o porque el médico les dijo que si no hacían ejercicio se iban a enfermar o porque tenían, necesitaban y tenían, esas dos palabras, que hacer porque eso iba a reducir como su tema de salud que los puede tener preocupados, entonces eh, de lo contrario pues esas personas como por sí solas carecen como de motivación, entonces eh, en esos casos es importante indagar más a fondo eh, en uno mismo también qué es lo que en realidad va a hacer que yo participe eh, en ese ejemplo del ejercicio con más motivación, ¿cierto? Y para establecer pues como un motivo que le sirva a uno como base, porque si uno no tiene un motivo interno para muchas cosas de la vida, algo que lo mueva en una dirección, es muy difícil como seguir los pasos y caminar como en ese camino eh, que lo lleven pues al lugar deseado, ya sea pues como una visión futura, como un proyecto, lo que, lo que uno quiera. Y hay dos tipos de motivación, una motivación extrínseca, que es una motivación de, de la afuera, eh, de las otras personas, de los entornos, y una motivación intrínseca. La motivación extrínseca se centra en realizar una actividad por algún tipo de reconocimiento, como por ejemplo los deportistas eh, cuando ganan trofeos, cuando se les reconoce algo, se basa en, no estoy diciendo que esa sea la motivación de ellos, pero es el ejemplo, pues como cuando alguien gana un premio, es como que esas ansias de ser el campeón y recibir un trofeo, una medalla. Entonces se basa como en esperar algo, si se logra un comportamiento específico, y esa motivación extrínseca la aprendimos también de niños con un tema de nuestra alimentación. Si no termina su comida, si no termina su plato, no va a tener el postre. Entonces, pues el niño ni sabe lo que está comiendo porque lo único que quiere es o las felicitaciones de su papá o de su mamá o ese postre, que es esa motivación. Entonces cuando crecemos tenemos también ese mismo comportamiento para muchas acciones de nuestra vida porque sentimos que o oh, primero merecemos ser castigados y no entendemos cómo podemos ser premiados desde nosotros mismos sino que necesitamos un reconocimiento en el afuera y ese reconocimiento se ve o porque la otra persona me dice, lo hiciste súper bien, eh, porque el jefe reconoce el trabajo, porque mi pareja me reconoce, cuando falta es como un reconocimiento propio. Entonces, eh, las recompensas en muchos casos eh, pueden ser grandes o pequeñas, pero deben coincidir con el logro y con el esfuerzo. Entonces, esa motivación extrínseca, por ejemplo, para alguien que hace un triatlón, um, su recompensa, no sé, debe ser, o sea, como proporcional a ese esfuerzo y la recompensa para cada persona extrínseca puede ser muy diferente como para una persona que termina el triatlón. Esa recompensa es el reconocimiento de tener una medalla, es decir, lo hice en el mejor tiempo posible que las otras 20 personas O para esa persona, la motivación extrínseca es que su pareja la felicite, eh, le lleve rosas y ir a comer. Entonces, como que es directamente proporcional al esfuerzo, pero también es directamente relacionado con las motivaciones y lo que cada persona cree que se merece, ¿cierto? Para dar otro ejemplo, una persona, y seguir con el mismo ejemplo del ejercicio, eh, una persona puede hacer ejercicio tres días a la semana durante un mes, y podría decir como, bueno, si este mes me voy a cumplir, entonces mi premio va a ser un par de zapatos nuevos. Eh, por ejemplo, otra persona dice, no, yo acabo de completar un triatlón y me dije que una vez lo completara, me iba a dar unas vacaciones eh, súper grandes. Entonces, en esos casos para seguir con este ejemplo, eh, la motivación extrínseca para hacer ejercicio puede manifestarse de forma de reconocimiento social, el reconocimiento de competencias o la mejora pues, como de la apariencia física que eso inicialmente a muchas personas, nos trajo a la industria y es como, bueno, yo me quiero ver mejor, quiero mejorar esto, eh, quiero recuperar mi cuerpo como puede pasar para muchas mamás, quiero bajar tantos kilos, quiero aumentar tanto masa muscular, quiero verme más definido, ¿cierto? Viene desde un querer y viene desde cómo yo me percibo, cómo veo mi imagen en el espejo. Es esa es la motivación extrínseca. Y alcanzar recompensas genera como una sensación de satisfacción y eso hace que el hábito se vincule mucho más. Si apenas estoy teniendo el hábito de hacer ejercicio, de incluirlo en mi rutina, entonces recompensarme va a hacer que ese hábito vuelva y se repita porque el cerebro dice, bueno, vale la pena meterle toda la energía a este nuevo proceso que estamos aprendiendo, a este nuevo hábito, a hacer ejercicio tan desgastante, vale la pena porque la recompensa es muy buena. Entonces, eh, la preocupación es el énfasis solamente cuando se deja como en esa motivación extrínseca de, porque a veces uno dice, bueno, como que estar motivado todo el tiempo por ver cambios, no todo el tiempo vas a ver cambios. Cuando ya uno lleva mucho tiempo entrenando, vas a llegar a un punto donde no hay cambios y se requiere un esfuerzo muy grande de un cambio muy grande, ya sea en la rutina, en el plan de alimentación, incluso en cómo tú percibes tu propia imagen corporal para pues ver como un resultado, ¿cierto? Y solamente motivarse por eso es, es difícil que genere como adherencia, ¿cierto? Y hablando de la motivación intrínseca, que esa es la, yo diría que es la que mueve montañas al fin y al cabo, es como la que genera también más adherencia en el largo plazo, porque eso va en el interior de cada persona. Y a diferencia como de esa motivación extrínseca, no se trata de recompensas, de reconocimiento, sino más bien de buscar actividades que signifiquen muchísimo para ti, que tengan un significado de valor muy grande. Y las personas que se motivan a sí mismas y pues, o sea, que no necesiten como de esa recompensa del exterior, eh, probablemente puedan disfrutar muchísimo más de lo que hacen. Y volviendo al ejemplo del ejercicio, una persona que disfrute su entrenamiento, que disfrute sus hábitos, pues va a ser que lo siga haciendo en el largo plazo porque no necesita de una fiesta, no necesita de unos eventos o de una serie de eventos para poder adherirse a un plan y además de reconocer pues los beneficios físicos y psicológicos que puede brindar pues como ese nuevo hábito. Entonces, eh, también entender que la motivación, para cada persona. En ese caso es como, listo, pues me voy a meter en este cuento y en este hábito porque es que yo quiero aliviar mi estrés, quiero aumentar mi energía, quiero encontrar nuevas formas de desafiarme. Si yo disfruto ese proceso, con seguridad no voy a herir mucho a largo plazo. Y ahí hay un cambio de mentalidad súper grande porque dejamos de fijarnos solamente en el objetivo, para disfrutar un poco más de ese proceso y de un momento a otro ese objetivo, a veces en el cambio físico o en el cambio psicológico, pues como uno dice, "Ah, yo no estaba buscando verme así, pero he disfrutado tanto de eso que se ven los resultados físicos y eso se da como por añadidura. Entonces, esa motivación interior es como la base sólida en, en una persona también determinada y... Y cuando uno quiere, pues como iniciar cambios, ¿cierto? Porque te permite tener autodisciplina, te permite tener mucha eh, habilidad de dominar como tu, tu sentido, como de alcanzar esas metas, mucho sentido de pertenencia porque tienes mucho compromiso y mucha autonomía. Al fin y al cabo, cuando solamente dejamos en el exterior nuestras motivaciones, perdemos mucha autonomía porque estamos dejándonos llevar por ese reconocimiento que al fin y al cabo habla más de la otra persona que de nosotros mismos y si bien la admiración es fundamental de uno mismo para uno mismo y en las parejas y en las familias no hay que dejar que solamente esa admiración del exterior sea lo que nos mueva entonces la motivación es muy variable y depende mucho del de estado de tu vida de la situación de tu vida y los objetivos que uno tenga, no siempre vas a estar motivado, si solamente estás buscando motivarte, desde el exterior, con esa motivación extrínseca, vas a estar siempre motivado, si tú tienes, eh, algo que te motiva a ti, a hacerlo, algo que disfrutas hacer, y, y aún así, esos días que uno se levanta, como que no quiere nada, y que no quiere saber de nadie, que... Le encanta la humanidad, pero no soporta a la gente, entonces uno dice, esa frase se la escuché a un autor, pero no me acuerdo del nombre, soy muy mala para los nombres, pero, o sea, en esos días es normal y dense el permiso a veces de no sentirse tan motivados es que la vida no es tan plana, hay hay momentos diferentes, hay como emociones, t- tantas emociones para uno experimentar, lo que sí es que no dejen que esa desmotivación sea la razón por la que ustedes no siguen dando los pasos, así sea pequeñitos, pero al fin y al cabo el 1% es mejor que cero, y a seguir y a continuar dando esos pasos, aunque sean muy pequeños, pero que ustedes también puedan, llenarse de esa victoria y decir, bueno, hoy no sé lo que quería, hoy no entrené tres horas, pero hice 15 minutos, eso es más que suficiente, porque la recompensa la tienes tú para tu futuro, para tu salud, para tu salud mental, y nadie te va a quitar eso, si tú puedes empoderarte de eso, vas a tener la autonomía suficiente de ser tu propia motivación en muchos momentos de la vida en los que uno cree que se le está viniendo el mundo encima espero que les haya gustado esto y que entendamos este tema de la motivación que a veces suena muy cliché pero eh, pero no, o sea a veces no hay que no hay que que dejarse llevar por esa amotivación sino que Entender que la vida es un proceso, que hay días, que hay altibajos y que está bien también sentirse desmotivado, pero no dejar que esa desmotivación nos paralice. Espero que les haya gustado este episodio, lo comparto con mucho amor y nos escuchamos en un próximo episodio. Chao, chao. Una vez más, bienvenidos a este podcast y nos escuchamos en los próximos episodios. Recuerda pensar feliz y alimentarte con conciencia. Chao, chao.